0: Este es el episodio número 49 del podcast de la Premier. Esta vez nos reunimos porque tenemos una linda seguidilla de partidos en la recta final de la Premier League. Han habido muchos partidos sorprendentes. El Liverpool deja empatarse con el Tottenham, que el Tottenham también aún está peleando con el Arsenal por un puesto en Champions. El, el Arsenal sigue firme en ese proyecto. Y también eh, vamos a hablar de lo que es el descenso. Pero vamos a comenzar hablando de... La nota la dio el Manchester United y esta vez la volvió a dar eh, por lo malo, ¿no? Eh, un equipo de Graham Potter que sí hizo daño y mucho contra un United que nunca se encontró en la cancha. Y creo que más vi en las redes sociales un tema de cuál fue nuestra peor derrota. Y creo que es un poco ya, ya está, ¿no? Hacer un poco ya descarnio de, de la situación. Pero vamos a tratar ahora de analizar de verdad. ¿Qué está pasando con este United y por qué estos partidos se están dando así? Porque si ya se dan de esta manera, te da miedo pensar qué se puede dar en lo que resta.
1: Bueno, no, no hay mucho en lo que resta, ¿no? Resta un partido contra el Crystal Palace. Yo lo decía, ¿no? Al, al, antes del partido con Brentford, se viene una seguilla de partidos para el United con equipos que no son grandes, pero son de los equipos que tienen un mejor funcionamiento en la Premier League. Brentford, eh, Brighton y Crystal Palace, ¿no? Contra el Brentford sacamos una victoria relativamente cómodos, pero el Brighton yo creo que nos dio, un, nos dio un repaso memorable, histórico. Creo que la nota positiva en realidad la da el Brighton, porque jugó muy bien. Eh, me parece que eh, es como para ver ese partido. Yo creo que Ragnick pensaba, así quería que juegue mi equipo. Ese era el objetivo y... Y bueno, lamentablemente fue todo lo contrario, ¿no? El, el United nuevamente muy pobre. Vi muchos comentarios criticando el 11 y criticando los cambios, pero la verdad que este equipo era el que venía jugando y no lo venía haciendo tan mal, ¿no? Entonces, eh, Mata, Matic habían entrado muy bien, habían cambiado la cara un poco del, del equipo en los últimos partidos, pero en este no se pudieron encontrar y lamentablemente Brighton con mucha intensidad, con mucho juego, mucho toque, eh, lo anuló totalmente. El United no tuvo reacción, tuvo una leve reacción después del Roll en realidad, pero que no pudo concretar en, en nada, en, en ningún gol. Y al final terminan cayendo los goles como, como qué sé yo, como lluvia, ¿no? Se venían y, y parecía que podían ser cuatro, cinco, seis o siete. Y, y bueno, más bien se acabó el partido y, y paró la cuenta, pero la verdad que muy preocupante el United. Solamente queda esperar, creo, que termine la temporada. Hay pocas cosas positivas para, para rescatar. Y me parece que en realidad lo único que se podría rescatar es que por fin termina la temporada.
2: Pero, a ver, por fin se acaba, queda un partido, pero lo malo es que... Eh, todavía no está todo perdido Hay mucho <risa> no, por perder nos todavía falta, Nos falta todavía perder el, el puesto de Europa League que, que, nos, que, <risa> no, que nos va a sacar el hueso Nos falta eso Y todavía y parece, y... Que, parece que en Carrington están, están como estamos como la mayoría de los hinchas Quieren que se acabe la temporada Y los únicos que de verdad están yendo A jugar por competir Son De Gea y Ronaldo
1: Ahora, De Gea jugó muy mal De Gea, de Gea yo, yo lo comentaba en Twitter y hacía la comparación con Robert Sánchez. Robert Sánchez fue clave en el funcionamiento del Brighton y es clave en el gol de Cucurela. Ahora no estoy seguro si es en el Cucurela, pero en uno de los goles, él mete un pelotazo justamente para el español y, y bueno, termina de desencadenarse la jugada, termina en gol. Y De Gea tuvo una, una, un porcentaje de pases acertados de, del 42%, mientras, mientras Robert Sánchez, ahora te, te doy el dato, un, un porcentaje obviamente mucho, muy superior, 63%. Te muestra un poco las diferencias del de, el estilo de juego, ¿no? El estilo sí. de juego del Brighton, que es un estilo moderno. Yo
2: no lo mato de G así con eso, con, no. con eso, porque a ver, primero. El, Ahora no el, tuvo para, mucha atajadas, tuvo una atajada Para, para un arquero El, el tema del, del, del porcentaje de pases acertados También depende de los receptores Y el Manchester en corto o en largo No tiene buenos receptores ahorita desde el arquero Pero, segundo, pero es que si, vos si analizás los si va, pases si Vos analizar los re, pases y, de y no por ejemplo Sí que Robert Sánchez tiene más atajada Al Manchester, las veces que pateó Fue con mucha dificultad, fue con, con una defensa Que él no le permitió patear bien Muchas pelotas las recibió casi masita Robert Sánchez, en cambio a Dejea le costuraban la defensa en dos jugadas y le tiraban pate pateado a Quermarrope. ¿Qué va a hacer Dejea?
1: No, pero a ver, yo, yo soy un, un defensor de Dejea en muchos sentidos. Destaco la temporada, pero tampoco me cierro a, a ver los defectos que tiene. Y en cuanto a construcción del juego, Dejea no está dando la talla, no ha dado la talla toda la temporada y probablemente no ha dado la talla en toda su carrera. No es el, es un, un arquero chapado a la antigua. Sí, pero no por eso es el culpable del resultado de este no, partido. No, no. yo nunca dije eso. Pero dije que De Gea jugó muy mal. Vos dijiste que los únicos que salen a ganar los partidos son De Gea y Ronaldo. Sin embargo, De Gea tampoco hizo mucho para que ganemos en este partido. ¿Me entendés? Allá voy. O sea, tampoco podemos este, endiosar a ciertos no, futbolistas no, 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 porque tienen buenas, que, buenas actuaciones.
2: de actitud. Y por, por lo menos... De Gea, si bien hizo un mal partido, no fue a, a tirar a caminar o, o a correr atrás la pelota como lo hace todo el equipo, a excepción de Ronaldo y de Gea. Ahora, desde su posición de arquero, no puede hacer mucho más. No puede ir a cabecear, no puede ir a, a, a hacerle pase a, a Bruno Fernández o a Ronaldo.
1: O sea, yo creo que desde la posición de arquero puede hacer mucho más, pero lamentablemente tiene limitaciones para hacerlo. Y muchas veces se reduce solamente a atajar. Vos ves ahora arqueros modernos como Allison, como Ederson incluso como el mismo Robert Sánchez que no se limitan a atajar son muy buenos atajadores pero también influyen en la producción del equipo obviamente no podemos cargar eh, la falta de creatividad y, y de, de peso ofensivo del United en De Gea hay que hablar también de McTominay hay que hablar de, de Fred que eh, no están dando la talla después de las lesiones hay que hablar de Bruno Fernández que ha tenido una temporada con muy buenos números, pero si uno analiza el desarrollo del, de, de, de los partidos, se pierde durante lapsos muy largos e incluso por partidos enteros, y este fue uno de ellos. Y también hay que hablar de otros jugadores que, que tampoco están dando la talla, ¿no? Este, el, el mismo Elanga, que entró como un revulsivo y la verdad que no, no se le ven muchas diferencias con otros futbolistas que hemos tenido, como Daniel James, por ejemplo. ¿no? Está bien, es un chico, hay que, darle, hay que darle tiempo, hay que tener paciencia, pero digamos, si uno analiza concretamente el rendimiento, no es un jugador que te esté cambiando la figura. Hay que analizar esas cosas y hay que decirlas, porque si no se, si no se es sincero con eso, nunca se puede mejorar. ¿Me entendés? Y yo siento que ahorita el, el United está muy... Muy enfocado, digamos, en, en cositas muy pequeñas y no está viendo estos defectos que tienen ciertos jugadores. Y a partir de ahí es de, de donde hay que construir. Si no se ve esas cosas y no se mejora, nunca va a crecer el equipo y nunca van a cambiar los resultados.
0: Claro, y eso fue lo que pasó, ¿no? Desde un comienzo, digamos, para equivocarse. O sea, sobre. Hay un problema, ¿no? A veces necesitas sobrevalorar algunas situaciones para tapar otras, digamos. Claro. Y. Y pasó, por ejemplo, algo muy claro con Mata. Ponele, Mata jugó un gran partido del anterior a este. Y ahora, digamos, volví a Mata y... Uy, bájenle dos cambios, ¿no? O sea, a veces... Yo entiendo por la posición del partido que a veces uno ve... Un pequeño destello y brilla más que, que toda la oscuridad alrededor. Obviamente es así. Pero eso sucede. Y, y algo que ustedes hablaran... Y siempre decía Daniel, de los once confiables. Y yo veía que en el United el único que se puede confiar, creo, el único que te garantiza algo es Ronaldo, ¿no? En este momento. O sea, en este momento malo, el único que aparece siempre o el que te garantiza certezas es Ronaldo. O sea, hasta, hasta el hanga que venía haciendo, tal vez otro que daba esa respuesta, ha dejado de darla. Claro. Y, y eso está en un tema de que también a mí me, me, me sorprende mucho eh, la falta de hambre por parte de los jugadores y la falta de, de amor propio porque si estás, si estuviste ahí de Champions, digamos, era lo que te quedaba. Es entendible que el Liverpool te pueda ganar. Es entendible por las diferencias que hay, evidentes. Pero de ahí para adelante, intentalo, ¿no? Trata de pelear, por lo menos para terminar tu temporada de alguna manera, en la cual para la proyección de la próxima lo tomes con más, este, no sé, con, con mucha más esperanza. En cambio, creo que el, el mensaje de Ten Hag en, en Manchester, el mensaje de este ya se está buscando equipo, este ya está de, en tal otro equipo, a este lo quieren libre, el mensaje para lo único que sirvió fue para que haya aún más relajación de la que había y eso me parece irresponsable.
2: Sí, más, más pensar en el siguiente episodio que terminar este, antes que Daniel empiece a puntualizar. Todo, toda la cosa que tiene razón acerca del funcionamiento de los jugadores lo que yo hablaba del partido en realidad contra el Brighton es que, es que todas estas personas ya no quieren jugar o sea, van a, a, van a jugar a como les salga, porque no quieren los únicos que, que, que realmente van con actitud, creo yo de ganar algo son De Gea, que lo ve regalando todo el partido con la defensa pésima que tiene y Ronaldo que hace lo que pueda de arriba y si no puede baja, eso es lo que lo, lo que trata de decir, todo lo que dice Daniel les puede analizar el jugador por favor, Yo lo hemos hecho toda la temporada pero analizando este partido, estos jugadores están más de vacaciones que,
0: que, en, que jugando en la Premier League. Sí, y el problema es que hay errores tácticos que tiene el United. Hablábamos de posicionamiento del de Lindel, o posicionamiento de, de, de Maguire en algunas jugadas durante la temporada. Y de un montón de cosas más. Hay un abanico. Tocarlos hoy es para que nos quedemos dos horas hablando de lo mismo. Pero vos decís, nunca se hizo nada tampoco al respecto. Nunca se corrigió Hubo mucha mucha negligencia, creo, porque ni siquiera ya fue ausencia, no fue negligente, por ejemplo, el paso de Ragni por, por Manchester fue negligente la, el paso eh, durante ese tiempo lo que hizo la dirigencia con el equipo yo yo renegaba y, y me hacía la burla también porque decía a ese lo hacen un ciclo, no que es que Ragni por esto no hizo esto, los Glazers por esto no hicieron, o sea y todo acaba siendo un redondo y vos decís ¿Qué es esto? ¿Es un autoboycote entonces? Vemos. Tampoco es eso, yo creo, que, es un círculo yo creo que yo creo que todos quieren que el United salga de este pozo pero creo que todos están mirando hacia el, lado, hacia el lado y no están mirándose para decir, bueno, a partir de lo que yo pueda aportar al club voy a hacer algo, ¿me entendés? Los jugadores, por ejemplo, en la cancha si damos un plus, podemos salir de esta, Este, el DT lo mismo, a partir de mí podemos hacer algo más Creo que todos siempre miran al lado, ¿te das cuenta? Todos están diciendo, no fue culpa mía, fue culpa de él, ¿no? Y todos levantan las manos cuando alguien busca responsables y como nadie se hace responsable del United, acabamos en esto. Quizá el único que se hizo alguna vez responsable fue Ronaldo. Que alguna vez salió, hoy me sorprendieron a mí la, 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 la nota post-partido de, 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 de Bruno Fernández, saliendo a darse duro a él mismo, diciendo, no, no estamos a la altura y hay muchos que no están a la altura del United de acá no saben qué polera ya han puesto. Y ahí vos te das cuenta que por lo menos ya salió uno a decir, bueno, estamos mal y a partir de eso vamos a hacer respecto como ustedes decían, reconocer. Y el rato que no lo reconoces, como decís también, un círculo vicioso. Claro. Ahora llega a Ten Hag, va a entrar al círculo, con Ten Hag van a seguir en lo mismo, ¿me entendés? Porque esas son las preguntas, digamos, que por el momento no tienen respuesta, que vamos a tener que esperar que pase el tiempo. Pero hasta que eso pase, dale seriedad a esto. Dale, acabar lo que sea de una buena manera. Yo sé que falta un partido nada más, pero un partido para la anécdota, para el Manchester. No, es que
1: no es para la anécdota tampoco, porque depende, depende de este partido la clasificación a una competencia europea, porque a ver, es muy difícil, pero si los Wolves ganan todos los partidos claro. que les quedan y el West Ham saca puntos y el United, por su lado no suma contra el Palace, se puede quedar fuera de todas las competencias europeas. claro se O sea, no es un partido para la anécdota, es un partido para asegurarte por lo menos una ruta una alternativa. Conference. Yo digo Europa League debería apuntar porque si quiere volver a Champions la temporada que viene probablemente sea más fácil volver vía Europa League que volver vía Premier. claro Por la competitividad que hay, el Arsenal ya es un equipo consolidado, Newcastle va a invertir, el West Ham está ahí seguramente va a querer invertir también. Son muchos equipos bien consolidados y el Manchester va a ser un equipo prácticamente nuevo por lo que, por lo que se rumorea. ¿no? Entonces, probablemente sea una una mejor ruta volver por Europa League. A eso deberíamos apuntar, me parece a mí. Entonces, hay que terminar con seriedad. Yo creo que ha habido mucha autocrítica en cuanto a palabra en, 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 en el plantel del United. Pero hay que pasar a la acción porque toda la temporada hemos visto posts de eh, no hemos sido lo suficientemente, suficientemente buenos, eh, el, los hinchas merecen algo mejor, que nos hacemos responsables que esto que el otro. Ya, por último, la actitud de los hinchas eh, en las redes sociales era silencio, cállense y hagan las cosas, viejo. Hagan las cosas. Eh, el, el United tiene que comenzar a asumir, pero asumir desde la acción, no desde el palabrerío, no desde... Eh, eh, la, la, el discurso barato, ¿no? Esas cosas ya el hincha incluso creo que ya es, es reacio cuando las ve, ¿no? Así que bueno, hay que ver para adelante. Todavía queda mucho por perder, como dice Jocelo y, y no es una parada fácil contra el Palas, ¿no?
0: ¿no? No es para una nada. parada nada fácil. Para nada. Bueno, y otro que se acercó impresionantemente al Chelsea después del bajón que viene teniendo el Chelsea en resultado últimamente, es el Arsenal. Que el Arsenal ahora está a un punto del Chelsea. A un punto. a un punto ¿Quién lo diría y... que podría llegar a ser tercero el Arsenal? Si es que hace obviamente las labores.
3: Y si el Chelsea también... Sigue perdiendo.
0: <ríe> o sigue perdiendo puntos. Como la cama que hizo el Chelsea de puntos le ayudó a sostenerse, ¿no? Creo que recién ahora el Chelsea comenzó a sudar un poquito. Y a decir, bueno, vámonos las pilas. No, 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 es que está tan seguro este puesto del tercer lugar. Y bueno, a partir de eso tenemos al Arsenal, que ya va a dos victorias consecutivas.
3: Tres victorias consecutivas. La tercera.
0: Esta es con el Leeds siendo Arsenal. El cuatro, siendo,
3: perdón, cuatro, porque sí. le ganan. Manchester, Chelsea, West Ham y ahora contra el Leeds.
0: Y mira los nombres que decís. Y, y creo que ni el más optimista de los ganers creía que iban a poder ganar esa seguidilla. Y ahora se encuentra en esta situación cómoda, hay que decirlo. Es cómoda.
3: Cómoda. No, no, no. Probablemente este escenario, cuando uno hace las matemáticas de, de los puestos europeos, de tus ambiciones, tu perspectiva, vos dabas partidos, no digo que ganados, pero ganables, los tres que se perdieron. Y uno hacía el análisis y decía, puedo llegar a perder puntos contra el Chelsea, puedo llegar a perder puntos contra el West Ham, eh, eh, en un análisis, y aquí no por entrar a la joda, pero yo no consideraba que te debías perder puestos puntos contra el United por el nivel del United, por ejemplo, para mí, como
0: claro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegaba
3: el United, para mí era, estaría mal. Entonces, es, ese es un partido así, pero podías llegar a perder contra el West Ham y contra el Chelsea. Y terminás sacando y ganando puntos ahí, tres puntos valiosísimos, ambos de visita, y perdés nueve contra el Sutton, que no le gana a nadie. ¿Perdés contra el Brighton? Que sí, está en levantada, ahora le, le gana a todo el mundo y, y jugando bien. Y perdés contra el Palace, digamos, ¿no? Que, pero igual es una, es una un carrusel, el Palace sube y baja todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero está bien. A mí lo que me gusta del equipo Arteta y de la dirección que está tomando el club son los momentos... Esta semana se dio la renovación
0: eso te decía, de Miquel. Del,
3: del renovado Arteta. Del renovado Arteta. ¿Y en qué momento? Y las declaraciones tanto del técnico como de todos eres. La renovación me la ofertaron después de perder tres partidos. ¿Qué club hace eso? El mismo Arteta lo decía. Y, y ahí me demuestra que hay una confianza plena en el proyecto, que es algo que siempre se vendió. Pocos compraron... Hay gente que hasta ahorita no compra... Sí, sigue Sin gustar el técnico y está bien... Porque puedes tener gente que te gusta... O gente que no... Pero te da una estabilidad... esto Te, manda un, te lanza un mensaje clarísimo... De cara al, al, al vestuario... A los jugadores que ya están... Y al mercado que se te viene... Y poco se habla de con qué equipo lo está haciendo Arteta... Con el equipo más joven de la Premier... Y si vos ves nombre a nombre... Eh, aquí siempre reíamos con José lo, no Si vos ves nombre a nombre... Hay que darle todo el mérito a
0: Arteta porque no puede ser que con estos nombres esté en esta posición. Sí, y para cerrar bueno acá sobre el tema, mi participación que se lo quiero pasar a José es el Neni acaba siendo pieza clave en estos últimos cuatro partidos. Exacto, entró él y se empezó a ganar. Entró él y se empezó sí, a ganar. porque los tres partidos que se pierden se pierden con lo congan en, Colocón, en el canche. Y otra cosa más que algo que sabes que yo veo similitudes cuando Klopp llega, que los jugadores le creen a Arteta. Sí. Los jugadores están conformes, están satisfechos con sus resultados. Además de eso, confían bastante en la táctica, estrategia que hace Arteta. Yo lo veía a Cedric cuando tenía que sacar un lateral y Arteta venía y le hablaba minutos 5 o 10, no me acuerdo, por ahí al principio. Y vos veías cómo ya había esa sinergia que tiene que haber para que un club comience a mejorar su fútbol, ¿no? Y creer en que están haciendo lo correcto y que el camino que están tomando los va a llevar a, a un buen puerto. Arteta recién yo se lo vi este año con ese equipo, con este equipo. Este año recién vi eso, ¿me entendés? Recién vi la compenetración. Ahora vamos a ver hasta dónde Mikel puede sostenerlo, porque es difícil. Tu, tu delantera son tres jovencitos. Eso la gente no lo dice. Son en Ketia, son Martinelli, en Martinelli y Saca. Después ves tu mediocampo y no son jugadores que nadie de, nadie del top 4 te los compraría, ni del top 6. Nadie iría por el Neni o por Saka o... Quizás o, por Odegaard. Por Odegaard, sí, pero... es probable
3: que te puedas jugar en otro equipo. Ese análisis que, ¿te acuerdas que siempre decíamos, no? Eh, o por lo menos que igual yo siempre hago, qué jugador para hablar, digamos, cómo está mi equipo, qué jugador entra en el equipo rival, si llega a entrar. Del Arsenal yo te digo, por nombres, ¿no? Otra cosa, de cómo están rindiendo ahorita, por nombre, Odegaard quizás Martinelli le puede servir en algún momento a otro equipo del Top Six y saca. Y, y mira, bueno, ¿ah? no, los centrales, bueno, que, pero es que ahorita te pueden entrar el en el tiene... United, por decirte, Ajá. pero no quiere decir que sean que ahorita los catalogues a ambos como clase mundial. A mí, por ejemplo, el que me ha caído, que te digo ahorita, es el mejor lateral defensivo de la liga, es Tomiyasu. Defensivo, ¿no? O sea, el mejor lateral sigue siendo Trent, sigue siendo Robertson, pero quizás con Robertson y Tomiyasu, en la parte defensiva, porque Rich James es mejor, Cancelo en la ofensiva es mejor, hay muchos nombres que en ofensiva son mejor que Tomiyasu, pero marcando, el japonés es implacable. ...implacable, no lo pasa a nadie.
2: mira el aplauso para el Arsenal es justamente por eso. Si te das cuenta, en los tres equipos que están en las tres, posi en las tres primeras posiciones... ...hay jugadores de jerarquía. Están los Kevin De Bruyne, los Gundogan, los Cancelo... ...los Sterling, si querés, en algún momento están los, los Rubén Díaz... ...luego de Liverpool, tiene toda la banda de jerarquía. El Chelsea viene siendo campeón de Champions con jugadores como... ...el arquero Mendy, eh, lo tiene a Thiago Silva, lo tiene a Rhys James. En cambio, el Arsenal venía una temporada donde estaba un equipo en construcción y ya terminó haciendo haciendo que sus jugadores ganen jerarquía durante la temporada porque la temporada que viene ya el Arsenal entra con un Odegaard con una jerarquía un poco más importante con la que empezó esta temporada con un, con un Saka que empezó esta temporada con un, siendo todavía una promesa ahora es una una realidad y yo creo que quizás el, el, el sostén más jerárquico que tiene el equipo Martínez lo mismo, lo, los Tiernes, yo creo que igual, perfecto lo que ha hecho Arteta con un equipo que él, él ha hecho que este equipo tenga jerarquía para la siguiente temporada, yo creo que ahora sí le van a dar plata para invertir en jugadores que quizá, obviamente lo que necesita el equipo, ¿no? ya verá él, pero que le dé un poco más de jerarquía para, para dar el siguiente paso, Eso es lo que si, a, si a algo le falta, voy a hacer hincapié en esta palabra, si a algo le falta al Arsenal para ir a pelear la Premier son jugadores que te giran partido y todavía no, lo tienen. no los tienen. No los tienen. No los tienen y, y con, con el, este proyecto dos piezas bien elegidas obviamente y la rompen. Yo te digo ahorita que
3: Juan decía no hablaba del Neni. El Neni por, para mí probablemente debe estar teniendo su mejor momento en su carrera del Arsenal. De los 6, 7 años que está porque no nos olvidemos que el Neni es el único que queda que ha sido compañero de Arteta en el Arsenal todavía cuando Arteta jugaba. Es su mejor momento que les recuerdo al, al, al egipcio. Y lo está haciendo muy bien en los últimos seis partidos. No recuerdo un mejor momento del egipcio y a pesar que Wenger le dio titularidad en algún momento. Estás hablando que Shaka lo mismo. Está teniendo con Arteta un funcionamiento que no tuvo ni con Emery, que le dio toda la confianza, la capitanía incluso, y ni con Wenger que lo trajo. Está teniendo un muy buen funcionamiento y en un momento difícil porque no está parte ahí ni hablar los centrales, digamos, que, que son fichajes de, de Arteta, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que el mérito de todo esto yo se lo doy al español, 100%. Y obviamente que si hay jugadores, a mí me parece muy, muy complicado a ver y lo decíamos al principio de temporada, ¿no? Y van cambiando como siempre los discursos. Qué difícil es afrontar una temporada con todos estos pelados. O sea, no esperemos grandes cosas del Arsenal porque son jóvenes y mirá con estos jóvenes lo está logrando, y, y aplausos para el entrenador, aplausos. ojalá al, al año se pueda continuar, digamos.
1: Sí, hay que ver varias cosas, Ay, ¿no? Por, lo, lo que pasa es que también jugar sin la mochila al Arsenal puede que le que, que le haya venido bien, justamente porque son, son jóvenes los jugadores, y otra cosa, no jugaron ninguna competición eh, adicional, Quedaron eliminados temprano de, la, de las copas, me parece.
3: Sí, solamente se llegó a semifinales de, de Carabao, digamos. Ah, de ¿no? Carabajo, contra el... verdad.
1: Sí, cierto, por ahí. Pero, digamos, en, en FA quedaron... En la segunda temprano, ronda, sí. Y creo que eso, tener un calendario, calendario así relajado, le vino bien porque la plantilla es corta. Y ahora, sí, re sí. re respecto a eso, también se vienen muchas decisiones para, para adelante. Y lo decía Juan en el grupo... Enquetia parece que, que no quiere que traigan a nadie. No sé, no sé si esto le va a alcanzar a ese tipo de jugadores, a Enquetia, a el Neni, para quedarse la próxima temporada a pelear un puesto en el Arsenal. Eh, en
3: Ketia no ha querido aceptar las dos propuestas de renovación porque él se le vence el contrato y se va gratis. En Ketia no creo que se quede... Eh, se está mostrando. Se está mostrando. Está haciendo lo mejor que ha hecho... En Ketia la... es valoradísimo en Inglaterra. Para el que no lo conoce a en Ketia tiene, en la sub-23 de Inglaterra, mejores números que Alan Shearer. Ha, ha superado el récord de Alan Shearer de goles en categorías inferiores. Entonces, para los ingleses, Enketia es valoradísimo. Pero cuando ha jugado para el equipo del Arsenal, lo ha hecho muy mal. En el bajón que ha tenido la caseta y todo lo que ha sido criticado, ha salido a punta de presión, de no de presión, perdón, de de huevo, como decimos por aquí, presionando y dándolo todo, es que ha, ha surgido la, eh, la figura de Enquetia. Pero no creo que sea un delantero en el que ningún equipo de, que se quiera ser candidato de algo pueda, eh, ¿cómo se dice? Eh, darle toda la responsabilidad claro. de quemar que gol.
1: Seguramente va a ir a un Soton.
3: Para un Soton, para un Palace, quizás va a ser un crack, digamos, ¿no? Pero un Welbeck, para mí. ¿no? Claro que puede tener sus momentos muy buenos, pero no, no, no va a dar la tal. El tema del Neni, probablemente como, como fondo de armario, el Neni ha demostrado toda su carrera que, que como recambio sirve. Pero el mismo Shaka, el rumor ahora más fuerte es que está por, por caer
2: Tielemans. Entonces le están buscando el recambio, digamos. A, a, a... Y, y el, el Arsenal no solamente necesita recambio, sino también crear, o sea, incorporación de jugadores sin dejar ir mucho, porque se viene Champions League, Seguro que se. O sea, viene competición ya, europea. Sí, se viene competición europea. La verdad yo, yo creo, a menos que pase algo, se viene Champions League para el Arsenal. Y está bien. Esto, los el y los Shaka van a van a estar ahí, pero necesita fondo de armario el Arsenal. Y no van a dar, no creo, no, no, no quiero dar más la buena, pero no, no, creo que sean jugadores que den la talla para competiciones europeas.
3: Son jugadores que ya han jugado Champions, Shaka el y han jugado Champions. Pero, sí, pero... pero otra cosa es que vean que sean. Eh, eh, a ver, tienes pero, razón.
0: Pero... Si tiene su punto, José. Lo... Acuérdate, mira. No, no, no. El líder no, que le quiero, no sale quito. campeón con Brenda Rogers. Fue la siguiente temporada Champion por salir segundo. Y recuerdo que el Madrid nos hizo cuatro goles en Anfield. Creo no, que, es... que Ronaldo hizo inclusive Hatrick esa vez. O sea, y, y esa, y ese, y esos grupos la pasamos mal, ¿no? Y a veces te digo que es muy bueno. Para estas competiciones tener, yo creo que, a ver, me nombraste a Tielemans, increíble me parece que Tielemans encaja completamente a lo, que quiere, a lo que quiere y lo que necesita el Arsenal en una posición donde está usando jugadores que están dando la talla, pero de manera que solamente alcanza, alcanza no, al cual. no que es un paso adelante, no y ese plus que tiene que dar en jerarquía tiene que ir de a poco, pero tiene que comenzar a llenar eso. Por ejemplo, no sé si ya Tierney viene a ser un buen prospecto para el Arsenal porque ya nos demostró que las lesiones lo superan. Es el momento que Arteta lo quiera tener bien, pero no hemos dado cuenta que el chico es de cristal. Yo de verdad, yo me traería un buen lateral izquierdo, confiable y que me juegue por lo menos 20 partidos en la temporada. Y de ahí ir construyendo en la falencia. Y como decía acá muy bien José Lono, la calidad tiene que estar porque... Si el Arsenal clasificó a Champions, ¿su obligación mínimamente es clasificar a, a, pasar a, el grupo? A, a pasar al grupo? No,
3: lógico. Eso es lo que le obliga a cualquier inglés. A ver, bueno, claro, claro, claro que nos estamos un poco adelantando. No, yo sé. Yo te digo, hay un tema que quizás no... Los tiempos de las victorias del Arsenal, y aquí no le quiero quitar mérito a mi equipo porque estoy por las nubes, digamos, ¿no? Pero en la primera temporada, en la, perdón, en la, primera, en la mitad de la temporada el Arsenal le ganó a equipos que venían bien. ¿Ya? le ganó en su momento al West Ham, le ganó a los Wolves, al Sutton venía de cinco partidos sin perder, con tres y cuatro victorias. Te estoy hablando en la primera rueda. Ganó muy bien. Claro. Después de la, de, de, obviamente del bajón que tres partidos seguidos, los tres primeros perdidos, ¿no? Pero cómo lo jugó también. Y esta segunda mitad ha tenido la suerte de que encontró a los rivales en sus puntos más bajos. Fíjate que en un momento lo, se lo topa West Ham en estos partidos en un punto competición europea rotando un poco. Chelsea también. Se toca a Chelsea en bajón. Bueno, el United ha estado en bajón toda la temporada, pero se lo topa así. O sea, eh, vos va puntualmente analizando cómo te llega el rival y ha tenido la suerte el Arsenal de que están llegados diezmados o mal.
0: Sí.
3: Y, a, y a base de eso ha sacado resultados. Con esto no quiero bajarlo a mi equipo, simplemente porque me gusta todavía cómo se funciona y cómo saca adelante. Algo que ha logrado el Arsenal y Arteta es sacar partidos. Porque el Arsenal, temporadas atrás, Igual jugaba bien uno que otro partido y, y merecía. Siempre quedamos en el discurso: mereció más, debió haberlo ganado, pudo haberlo ganado. Hoy los gana, y eso es eso es clave para para cualquier funcionamiento.
0: Bueno, tenemos que ir sí al a, otro lado a, de Londres. No, espera, espera, te iba a decir: tenemos que ir sí a pensar que un fichaje por línea,
3: totalmente, totalmente. Pero ahí, ahí me parece fantástico la estrategia de fichaje. Date cuenta que en enero se fue por Vlaovic. No le está pasando bien en el, 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 el Montenegrino, ¿eh? en la Juventus, pero era un fichaje de calidad y que encajaba en lo que quiere y se busca. Arte. Lo que me gusta de la idea de, de cómo se encara la, el tema de fichajes es que se está buscando piezas para el entrenador que quiere el entrenador y no rellenos por buscar, que era algo que siempre hizo mal el Arsenal. Comprar caro y mal. Ahora, si no se pudo, se la jugó por Enquetia, mira, y gracias a, al de arriba es que estamos a donde estamos, pero, pero pudo haber salido mal.
1: Oye, pero ahora suena Gabriel Jesús y a Gabriel Jesús no lo veo con un perfil parecido a Blasovic.
3: No, 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 no tiene ese mismo, pero tiene, es que sabes que hay dos fichajes que te suenan para adelante. Uno es el de Gabriel Jesús y el otro, no sé si lo has visto, Cody gapco el, de, no, el del PSG, crack, futura figura holandesa. Muy, muy bueno. Muy parecido a Van Persie en sus inicios. Y ese, digamos, sería un poco más de relleno. Creo que lo que se busca es un delantero como Gabriel Jesús que te pueda jugar por banda, o sea, también que te pueda llegar, y uno de centro. Este puede hacer esa función.
1: Y podrían llegar los dos.
3: Y podrían llegar los dos. ¿Me entendés? Creo que la estrategia es esa, va por ahí.
1: Hay que confiar también en Edu y en Arteta que... En, en este mercado de fichajes parecía que habían comprado relleno y terminaron comprando figuras tapados que nadie tenía. Me parece que se han ganado el voto de confianza también.
3: Y mira el lateral que hablabas, el lateral del Boloña y el otro es Nahuel del Udinese, que, que suenan claro. para laterales. Entonces, son, son fichajes confiables. Y además,
0: para mí, el, el fichaje de Gabriel Jesús es muy inteligente porque Arteta lo conoce. Claro. Arteta sabe que se está trayendo. Y Gabriel Jesús, en estos últimos, en el último mes. Ha sido la figura del, de, del Manchester City y creo que si le das continuidad, Te es, bajen, ¿no? es, y está aprobado en Premier League. Ahora, no sé si es
1: un delantero, digamos, al que le puedes exigir 20 goles por temporada. ¿Me entendés? Entonces, por ahí yo iba. El Arsenal, hemos dicho que necesita un goleador, un centrodelantero delantero, que, que la meta, que sea confiable. Y, y justamente Gabriel Jesús no sé si entra dentro de ese perfil. O sea, es un jugador muy bueno que te, que te asegura, que se lleva al menos 10 goles por temporada. Eh, un buen número, pero no, no es un goleador de raza. Entonces, por eso a mí me generaba dudas. Pero ahora si Bruno dice que también está sonando otro delantero, a ella me cierra un poco más la figura.
0: Claro, obvio. A, aparte yo creo que hay que darle el, el espacio y el puesto a Gabriel Jesús, ¿no? Él llegó por ser goleador del Palmeiras al City y en el City digamos pese al puesto que le ponen la vez que ha estado creo que debe tener un gran promedio de gol por minuto porque ha jugado poco para la producción que ha tenido y también para el puesto otra vez que, que tuvo así que bueno va por ahí yo creo que son fichajes inteligentes yo traería también jugadores así que ya conozcan la Premier League si es verdad lo de Tielemans está, está muy bien porque no vas a necesitar mucha adaptación porque viene alguien a jugar directamente Así que bueno va por ahí lo del Arsenal. Y ahora el otro lado de Londres hay que hablar de todo lo que están peleando por no descender. Tenemos acá metido a el Leeds
3: primeramente que pierde con el Arsenal hoy. Tenemos al Burnley y al Everton que son los
0: los tres que están porque ya el, el, el peleando. Londres, no el Watford el, ya esta ya temporada esta temporada y que esta fecha descendió oficialmente. sí el Watford el anterior oficialmente también se nos fue este, el, el Norwich y Ahora, ese tercer puesto <ríe> para clasificar a la Championship <ríe> este la están peleando entre Everton Leeds y Burnley y que el Burnley por, por el lote de partidos pendientes y porque está allá arriba sacar unos resultados interesantes
3: el que ha sacado la verdad que ha sido fantástico es el Everton
0: pero Con... ha sido por un tema de equipo ¿no? Apoyado en jugadores que antes, que el Everton al comenzar la temporada no, des, no, no tenía. Me refiero a Mikolenko, Mikolenko impresionante. A Gordon.
3: Gordon, Gordon y, y, y
1: lo que está tapando Pickford.
0: Pickford está en otro nivel. Pickford está sosteniendo este equipo.
1: No, sin duda. Sin duda. Además, Pickford, a ver. Además de todo el orgullo por, por, por intentar dejar al Everton en, en la Premier. Se está jugando el puesto del Mundial porque... Ramsdale viene venía haciendo una tarea que uno decía, le va a sacar el puesto y Pickford está intentando hacer la tarea para pa no perderlo, ¿no? Pero a ver, hablando del Everton, mira, le ganó al, al United 1-0 en Goodison Park, luego empató con el Leicester, pierde el clásico con el Liverpool, luego le gana al Chelsea y hoy, y hoy le gana al, al Leicester. Impresionante. La, la verdad que, a ver, uno esperaba más del equipo de Lampard, desde que asume porque Lampard fue un técnico que tal vez no, no pudo darle el salto de nivel al, al Chelsea pero sí mostró un, un, una evolución interesante con los juveniles no así que personalmente yo esperaba que tenga un impacto más inmediato en, en el Everton pero, tardó un poco pero bueno, está llegando, esa es la buena noticia y a ver yo soy sincero y yo quisiera por un lado que, que se quede el Everton y el Leeds. Dijo por un lado porque los jugadores del Leeds van a estar regalados el próximo mercado de verano si desciende. Eh, porque también se va a armar una linda Premier el próximo año. no? Probablemente suba el, el Nottingham Forest eh, y varios equipos tradicionales estarían en, en la competición. Sería, sería una competición linda de ver. Ahora si, si, me apuran, yo la verdad que al Leeds lo veo bastante complicado, bastante complicado con el, con el tema de, del descenso. Creo que tiene todas las fichas para perder junto con, junto con el Barley ¿no? eh, Al Barley le queda le queda el Tottenham, le queda el Aston Villa y le queda el Newcastle. El Tottenham peleando por, por entrar no va a regalar nada por entrar a Champions. Eh, a Aston Villa, el, el Aston Chelsea. Villa no se está quedando, no, no, no pelea nada pero es un buen equipo y Newcastle es el equipo que, uno de los equipos que más ha sumado este año que lamentablemente le ha tocado los, los dos punteros seguidos pero va a querer recuperar terreno y Barley parece presa fácil, ¿no? Ahí le queda Chelsea,
2: Brighton y, Bre y, y Brentford. Yo creo que ahí ya, 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 ya se determina de sentenciar el equipo. Está complicado. Contra Aparte Chelsea el, 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 le veo el, el, muchas le veo más, más, más vida porque le queda un partido más que a sus contrincantes. Son 12 puntos por jugar para Everton, los otros tienen nueve.
3: Es que creo que el Everton sacó los partidos más difíciles que le queda O sea, ganarle al Chelsea, al United y, a, y hoy al Leicester, creo que así, ganarle, porque pudieron haber empatado estos partidos y, y no recuperaba tanto terreno. Porque el Everton estaba bien hundido, la verdad. Yo lo veía hasta hace dos fechas descendido al Everton. Que no, no y veía el calendario y lo que jugaba, y, y no creía que se vaya a salvar ahora. Eh, como dice José, lo, tiene cuatro partidos, le, le queda pendiente cuatro partidos, tiene todo para, para poder sobresalir, digamos, y zafar de esta situación, pero, y con lo que está jugando son lo que está jugando Gordon, colenco yo no lo tenía, el otro día lo descubrí jugando FIFA, que Daniel me hizo un gol, digamos, pero no lo tenía colenco y ahora que lo veo, un crack un crack. Y, y se mandó un golazo. El Los otro
2: partidos quizás no son tan complicados. Le queda a Watford al Everton, Brentford, que es ganable, el Crystal Palace. Y el, los últimos dos me dicen que es complicado. Crystal Palace y Arsenal. Para pa la seguidilla, para la racha, si querés que tiene el Everton, los siguientes seis puntos son totalmente ganables.
3: Es que mira lo que tenía. Por eso te decía hasta hace dos fechas. United, Chelsea, Arsenal, de último partido y el Liverpool. O sea, ¿me entendés? Yo lo veía abajo al Everton. O sea, no iba a sacar esto adelante. Y lo ha logrado. Puro corazón, Puro corazón como vos decís. eh. eh impresionante y eso es mérito de Lampard y mérito de, de la verdad que los jugadores se pusieron, se pusieron todo lo que tenían que poner
0: la verdad. Es que el Everton de todos los contendientes creo que es el equipo que se ve mucho más comprometido con la causa de la salvación ¿no? A los otros, por ejemplo el Leeds yo no lo veo con urgencia, hay partidos donde digo ¿qué está pasando? Después a, al Barley lo mismo, en cambio al Everton lo veo con urgencia de, por eso creo que le está yendo bien, porque sale a buscar los partidos, sale a, a tratar de ganarlos, a tratar de. porque saben que se les está hundiendo de los arcos.
1: Con vergüenza deportiva. Claro. Y, y no solo eso, es que también creo que el Everton es un buen equipo. O sea, es un equipo que tiene calidad individual suficiente como para aspirar a algo más. El, para mí, el Everton no debería estar en esa posición. ¿no? Me parece que no armó el equipo pensando estar en esa posición ha sufrido, creo yo un, tener un técnico que, que ya no da la talla hace bastante tiempo como es Rafa Benítez y a mi mí, a mí parecer tardó demasiado en el cambio y tiene buenos jugadores el ¿eh, Everton, el Leeds me parece una, una plantilla que está mal armada a pesar de que aquí lo queremos mucho al Loco Bielsa, me parece que no armó bien su equipo es muy desbalanceado y, y está sufriendo mucho por eso y el Barley es un equipo que que no te ficha nada que lo poco bueno que tiene lo vende entonces es complicado así, por eso yo creo que el Everton eh, ha logrado sacar esto y los otros equipos todavía siguen trastabillando, ¿me, me, me entendés? entonces hay, hay, que ver, hay que ver todavía, el fútbol es impredecible la Premier es impredecible Puede pasar cualquier cosa, pero me parece que, que ya hay una, una tendencia, ¿no? Y el Everton, por suerte para, para ellos, eh, están, están bien encaminados dentro de ella. Hay que ver, como te digo, para mí el, el, el Leeds la tiene bastante complicada y tal vez lo único que le puede jugar a favor es el pésimo momento de, de, del Barley, que después de lo de Sandai me parece que merece como decíamos con José lo varias veces merece la extinción ese club con lo que le hicieron al, al, al buen Sandai pero a ver ya, tirale tus
3: cuáles son sus candidatos para mí el que se va a ir este el boleto a championship lo tiene el Leeds
2: sí tiene todos todos los boletos comprados para vos Joselito, Daniel Mirá, como te dije hace rato, con los partidos y como viene, el listing tiene el boleto comprado y otra vez se va a salvar de milagro el Burnley Y por el bien del fútbol de la liga, el Everton se queda. ¿no? Y es por eso mismo lo que decía, lo, lo que decía Juan, estos equipos tienen, tienen entre sus objetivos de la temporada la permanencia. El Everton no. El Everton ya se encuentra en número rojo donde tiene que, sa que salir a flote como sea. Y, en, y entre sus expectativas de los otros clubes puede que fallen y van a fallar. Por ejemplo, uno de los dos se va a ir.
1: No, y es interesante también esto que, que comentaba: de que los jugadores de Everton también quieren mostrarse para el mundial. O sea, tienen esa categoría, ¿me entendés? Entonces está Richarlison que quiere mostrarse para el mundial, está, está Pickford. Bueno, hay varios, ¿no? Para mí, a ver, por por, por corazonada, creo que el Leeds es el que, el que se va a ir. Pero sinceramente, eh, a, al Barley también lo veo complicado. Eh, para mí entre esos dos, me, me cuesta decir entre uno de los dos, pero y bueno, es que dice gocelo por los partidos, pero al Barley tampoco está tan fácil, ¿no? al, al Barley le, le queda Newcastle le queda Tottenham hay que ver, yo la verdad todavía no, todavía no me vemos, pero entre esos dos está
3: no tenés candidato pero bueno, lo que sí esta fecha ocurrió no que uno de los candidatos al título perdió terreno porque no todo está perdido, porque la esperanza es lo último que se pierde, y matemáticamente, mientras haya la chance, hay que seguir creyendo. Pero el candidato al título o contendiente al título, que es el Liverpool, se dio terreno eh, contra el Tottenham de Conte en un partido muy bueno. O sea, para el, para, la, para el espectador, no estoy diciendo, ¿no? Un partido bonito de ver, con mucho fútbol, muy interesante los planteamientos tácticos, el choque de estilo, muy muy buen partido, la jerarquía individual que tenían pero termina cediendo dos puntos el, el Liverpool que no quiero decir que lo sacan de carrera por completo porque luego el City gana 5-0 a Llante, después de una derrota en Madrid, pero creo que los ánimos en Liverpool en general eh, han bajado, ¿no? o sea Ese hype que se tenía por por cómo se llegaba y cómo se afrontaba y, y, y el y el creer que el City podía perder puntos hoy eh, creo que esa confianza se ve mellada o no es así o estoy eh... no con,
0: con el empate obvio se fumó se fumó y creo que ahora ni el más optimista cree que es posible una liga no este más aún si el si el City es la única competencia que está peleando Muchos, digamos, se agarraron del tema del Newcastle, que era de los equipos que no perdía, etc. Mira cómo le fue. Que no es, no, no es para nada sorprendente lo que hizo el City. Sabemos que el City, cuando... Que en Premier League, la vez que puede, hace cinco goles. O sea, no es una novedad que el City haya goleado. Y luego tenés este... El City ya va a saber, va a tener tal vez puntos en mano... Eh, la, el próximo fin de semana porque ya va a tener dos partidos jugados uno más que el Liverpool porque va a jugar el sábado de Liverpool la final de la FA así que capaz ahí ya hay una diferencia hasta de seis puntos con dos fechas por jugar ¿sí? exacto tres para Liverpool pero con dos fechas sí, vos sabes que ahí es muy difícil que el City falle con solamente necesitar un empate de los nueve puntos necesita siete y cómo los va a tener en mano Creo que dan por sentenciada para mí la Premier. No sé, el huesan el Aston Villa, quizás nos den una mano algún rato. Pero creo que Liverpool tenía que jugar la suya. No esperar que otros jueguen por él. Y nada que reprochar tampoco, ¿no? O sea, el partido contra, contra el Tottenham fue cabal. Obviamente, Robertson se equivoca en la trampa del offside. Pero son errores que pasan, digamos. O sea, no... ¿qué vas a hacer? o sea no lo vas a crucificar a, al que metió señor temporada gran partido pero tuvo un error Klopp obviamente en ese momento cuando tú en el error a los dos minutos lo cambia por Simica pero después se sale sale a aclarar que obviamente es un tema de rotación digamos ¿no? 60 minutos porque venía con la carga de dos partidos para atrás ahora ¿qué pasa? Klopp ¿se puede quedar sin nada? ¿se puede quedar sin nada? ¿eso es bueno o es malo? no tengo idea pero se puede quedar sin nada.
3: Pero no, no no sé, creo que es muy pesimista tu análisis de esa parte. No, lo porque que pasa es que para
0: mí un flanco se nos fue.
3: No, sí, sí, probablemente de cuatro flancos que estabas atacando, por así decirlo, se te, se te cayó uno. Matemáticamente, pero Matemáticamente
0: seguimos peleando, matemáticamente
3: la, lo último que se seguimos perderé. presionando. Pero tenés la FA, pero... que, que tenés todas las de ganar, creo yo contra el Chelsea, este Chelsea, que es lo, el, último, sí. no, lo, el nivel que nos ha mostrado. Pero la
0: finales puede cambiar todo. Y la
3: final contra el Madrid, ya vamos a hacer ese episodio y ahí lo hablamos. Así como para la radio vamos a hablar del Arsenal el Tottenham, y ahí vamos a hablar eh, vamos a hablar de lo que venga para la final de la Champions, en su momento. Por ahí uh -huh. que es, falta mucho. Pero yo creo que la temporada, esa no hay, como vos decís, no hay nada que reprocharle al Liverpool en Premier League. Es más, lo, lo que ha hecho es loable, es espectacular competir contra este Manchester City. Lo que pasa es que eh, lo que han hecho el Liverpool y el Manchester City hacen ver fácil esta competencia y es, esto, es, esto es, es mantener este nivel por, es muy difícil. Hoy es, es monstruoso lo que hacen estos dos. Mirarlo el Chelsea con ese equipo no puede seguir el paso. No puede seguir. El, el otro día creo que vos Daniel decías, si no me equivoco, en el Twitter. Con 66 puntos en algún momento se clasificó a Champions. Ahorita con 66 puntos está el Arsenal, está el Chelsea y, y, y sigue la lucha todavía. ¿me entiendes? El, el nivel que ha alcanzado la Premier League eh, y, y, y siempre decimos ¿no? que te puede ganar el de abajo, pero la cantidad de puntos que ahora tenés que hacer para clasificar es, es monstruosa comparada con premiers anteriores. Estoy hablando no con sí. el nivel de antes. Y lo que hace que
0: tener campaña hasta
3: de título. Sí, de que duele, exacto, de que duele perderlo así, duele. Pero vos ves la cantidad de partidos perdidos, empatados, cantidad de goles marcados, recibidos. ¿Es una campaña
2: de campeón? O sea, no, no, hay, no. no hay por qué agachar cabeza. Eso es lo que trato de decir. El Liverpool viene siendo campaña de campeón. anterior, no, la, Cuando salieron, perdieron por un punto campaña de campeón. De las mejores... Mejor que muchos campeones. Eh, esta temporada también. Pero es como te decía, si el Liverpool pierde un, un por dos puntos en el camino, o sea, un, un empate para mí se acabó la liga, y para mí yo para mí yo creo que con el margen de error que tienen ambos ya fue, ya fue la liga y, y ahí lo que quiero ver el Liverpool tiene un partido que okay, es el partido el 28 de mayo ¿ya? y le quedan tres partidos de Premier suelen ocurrir este tipo de situaciones de que se pierden jugadores importantes por alguna lesión inesperada ¿vos crees que cuide el Liverpool estos últimos tres partidos algunos jugadores? que va a rotar para guardarlo para la final
0: no para nada más bien creo que mientras haya posibilidades para la temática de seguir presionando al, al City hay que seguir presionándolo es que qué hace o como te como te. vas a decir bueno ya fue no Club no se puede dar ese lujo para eso no se lo contrató no a Club se lo contrató para que juegue y Club está en su cabeza que tiene que ganar los próximos 9 puntos en la Premier League. Y la Copa. O sea, ese es el, el... Pero el objetivo principal es ganar, si querés, en Premier League, es ganar los nueve partidos. Todo el tiempo estar presionando al City.
1: Tiene equipo, además, para, para rotar y para, digamos, poder llegar fresco a cada una de las competiciones, además. O sea, a ver, rotar no quiere decir que no vayas a ganar Obvio. en el Liverpool. No... no. Tenés un equipo para, para competir la cualquiera y los rivales que se le vienen a Liverpool tampoco son tan complicados. O sea, el Vila, eh, Southampton, los Wolves y los, los Wolves de local, ¿no? Porque una cosa es en el Molinó y otra cosa es en Anfield. O sea que, digamos, el Liverpool creo que tiene el fondo de armario como para competir en Premier League y a la vez cuidar ciertas piezas para que lleguen frescas, lleguen bien a la final de Champions League.
0: Ahora, también en la matemática fría, no sé cómo va el tema de los goles, pero creo que si el City pierde, igual creo que ya con los cinco goles, ese, por eso es que no, no bajó una marcha Guardiola en el partido contra el Newcastle, porque en diferencias de goles, Liverpool está por arriba.
1: Mm, no, está, está por debajo. 68 tiene, claro, pero tiene el hoy... City y 64 tiene el Liverpool. Tampoco es tanta la diferencia, porque el Liverpool le puede clavar cuatro a al Southampton tranquilamente, o cinco. Sí,
0: pero, ¿viste? O sea, eh, esto por ahí, si es, que el, si es que el City llega a perder tres puntos, que lo veo muy poco probable, se definiera de esa manera.
3: Just, justamente bueno. eso, la, la diferencia de gol. Como vos decías, Guardiola puso toda la marcha que sí. siguen que siguen en quinta porque hay que hacer la cantidad de goles y volcar esto. Pero mira, mira el dato, digamos, ¿no? Partidos ganados... El City 27, el Liverpool 25. Empatados el City 5, el Liverpool 8. Y el Liverpool perdió menos. El Manchester City perdió 3 partidos y solo perdió 2 el Liverpool. O sea, tenés una campaña que perdés 2 partidos, te vas a quedar sin título. O sea, probablemente, ¿no? Y, y has marcado 87 goles y has recibido 23. El City marcó 89 Ten. y
0: recibió 21. Tenés Oye. al portero con 20 clean sheets. <ríe> en toda la temporada.
3: ¿Me entendés? Es, es, son números de campeón, digamos, ¿no? Y ahí te das cuenta el nivel que marcó el Chelsea en la primera mitad de la temporada, porque se estaba codeando
0: con estos dos. Mm. Bueno, ya se cayó, pero es normal. Yo era un equipo normal. Un equipo normal, digamos, ¿no? Lo que pasa es que están, eh, creo que el nivel que llega a tener Klopp, por eso creo que Klopp renueva. Pueden creer que yo pienso eso. Club renueva porque sabe que necesita más años para poder cosechar más, más títulos. Totalmente, no. Porque, y, y, porque cree que se da cuenta el nivel del rival que tiene.
1: Y el proyecto también, porque, a ver, no es fácil construir esto. Entonces, claro. probablemente para ir a otro lugar, preferible quedarse acá, que ya está todo armado y que está en marcha. Ahora, ustedes hablaban del Chelsea. Seis partidos perdidos tiene el Chelsea esta temporada en Premier League.
0: Y, y, y nos parece que está teniendo y, y, una, una temporada de fracaso <risa> Claro, que, que el 2022 por, es por eso
1: Por eso yo hablaba de, de la competitividad De la Premier Y de qué tan importante es para el United, por ejemplo Clasificar a Europa League para volver a Champions Porque este nivel de Premier Es salvaje, viejo sí. O sea, es, es muy complicado Y se le viene después Se le va a venir Newcastle Que va a invertir como, como loco y, y se vienen más equipos Que están, que están armados, que tienen que tiene proyecto, el Arsenal Que uh -huh. hasta ahora es un, un outsider Si querés de, de, En esta temporada de Premier League Va a entrar con fuerza también Una vez clasificado a Champions con los refuerzos Entonces no va a ser una temporada fácil La, la, la próxima para, para ningún equipo Exceptuando Digamos a, a Liverpool y al City Que ya son equipos muy aceitados Que ya son proyectos consolidados Pero bueno Así es el fútbol, ¿no? O sea, al, al United en, en la época dorada también le tocó el Barcelona de Guardiola y por eso no ganó más Champions. O sea, son cosas que pasan. Ahora, lo que le queda al Liverpool me parece que tampoco es nada despreciable, ¿no? Puede ganar eh, un triplete igual. Ganando Carabao Cup, ganando FA Cup y ganando la Champions. Claro. Que nada, nada despreciable. O sea, sería un sería un lujazo tener esos tres trofeos en una sola temporada. Tiene todo todo por ganar todavía, me parece, el Liverpool, a pesar de del pinchazo contra el Tottenham. Es verdad que ha armado sus posibilidades, pero, digamos, no, no, es una, no es una, iba a decir derrota, no es un empate que, que te deba
0: sacar el impulso, creo yo. No, y aparte por cómo se jugó, ¿no? ¿Qué le vas a reprochar al equipo?
1: No, es que no hay nada que reprochar. En esta temporada a Liverpool... No hay nada que reprocharle. Claro. Simplemente, simplemente creo que, como, como suele hacer Club, ser muy analítico y muy eh, autocrítico, digamos, con el equipo. Puertas adentro, porque me parece que puertas afuera siempre ha salido a, a bancar a los jugadores. Y, y ser inteligente, ¿no? O sea, yo, yo, por lo que veo desde afuera, el, el estilo de Club es muy, muy paternal, ¿no? muy cercano con los jugadores. Me llamó la atención. Que lo, que lo saque a Robertson, pero enseguida, como decís, sale a aclarar, sale a, a, a poner paños fríos a la situación. Eso sí me parece un poco más al estilo de club, porque, como te digo, me había sorprendido que, que lo saque dejándolo un poco en evidencia. Claro. Pero, pero bueno, el Liverpool tiene un equipazo y, como decíamos, tiene, tiene todo para ganar todavía.
0: ¿Y el, y el City, para cerrar todo esto, el City... Adrián, de, la... Adrián debe estar chocho, ¿no? Ahora, ahí va el tema. Para el City, esta Champions, que es tan difícil de ganar, porque es muy difícil de ganar, va a ser un premio consuelo
3: sueldo. Esta Premier, esta Premier.
0: Perdón, esta Premier. Porque, por cómo se dio lo de la Champions al City, por cómo se dio su año, ¿no? Perdiendo esa final, con perdiendo la semifinal con el líder en la en la FA. Es que fácilmente es el mejor equipo de Europa ahorita. Y nadie se raja las vestiduras en
3: decirlo. O sea, en, en, en nivel, ¿me entendés? Conjunto con claro, al Liverpool para, son los dos mejores equipos.
0: Para, para ellos en la Premier League viene a ser un premio Consuelo. O el... sea, no te, digo que, no te digo que sea así. Ellos, yo sé que saben el valor y todo. Pero para el alcance que ellos tenían, creo que Guardiola está decepcionado.
3: Pero, pero a ver, aquí esta es una pregunta que se dio mucho en los medios ingleses. Eh, y justamente, es, ¿es un fracaso no ganar la Champions? La gana uno solo. Para Guardiola, para mi gusto, o sea, no le quita un solo mérito. No,
2: no le quita un solo mérito pero, pero es, es una competición que por la inversión por los proyectos han buscado ya durante mucho tiempo. No, no es un fracaso la Premier, solamente la Premier League pero yo creo que, que se quedan otra vez a la puerta yo creo que se llegan a la final y perdían no pasa nada pero, pero se, se quedaron a la puerta de algo que, que han buscado toda la temporada y, y han pasado bien y yo creo que no sé si hablo de los hinchas del, del City Yo creo que tranquilamente este plantel del City Te cambiaría por lo menos dos premios por una Champions
3: Pero eh, si te hago la misma pregunta De las 13 Premiers o 12 que ganaste Con Ferguson, ¿cambiabas dos por Una Champions? Sí, probablemente me decís dos, dos menos y dale Pero ese análisis para mí no cuenta No quita el no. mérito Que ha hecho Guardiola y lo que hace no, ¿Me no, entendés? O sea, no. ganar una Champions La gana uno solo, digamos De 46 equipos que entran O 56, no estoy seguro la gana uno solo y competí y son momentos, son eventos puntuales, porque lo que ha pasado, ya lo analizamos en la radio, son cosas increíbles, digamos, raras, pero increíbles y tiene su mérito del rival. O sea, es, para mi gusto, hay más mérito en hacer ver que la Premier League, porque vos cuando de aquí a cinco años o diez años, digas, ganó eh, guardió las tres Premier seguidas sí. y, y ganó ocho de diez que jugó, Vas a decir, ¿qué equipo dominante? No te vas a acordar de que esos años perdió la Champions. Sí, vas a mérito, decir, ¿qué equipazo que era?
2: Eh, ya habíamos dicho, la, la Premier es una carrera de resistencia. La Champions quizás tiene más, más vista, más chapa, si querés, en unión internacional. Pero, pero o sea, como decir, no creo que, la, que, que no ganar la Champions o sea, sea un fracaso. Exacto, pero, eso, es, eso es lo que quiero una, llegar, digamos, pero, a ese análisis. Pe, pero, eh, es una espina. Afuera, pero para el club sí.
3: Es una espina, y sí, lo dudo por la inversión, pero yo lo que trato de entrar es en ese debate que se ha dado mucho. Que para mi gusto no hay que quitarle mérito eh, ni ni restarle a lo que ya hace Guardiola, digamos.
1: Claro, ¿no? A, a, a mi parecer, creo que ni siquiera para el club es algo muy significativo, para, para el club institucionalmente. Porque, a ver, seamos claros: eh, a, lo, a, lo que le, a lo que se metieron lo, los Eque fue a intentar hacer lavado de imagen. No les interesaba sacar más plata con el fútbol, no le interesaba tampoco, digamos, hacer al club más exitoso en cuanto a, a, al éxito en sí mismo, sino a los beneficios que le podía traer para la imagen que tenían bastante deteriorada. Y Guardiola lo ha dicho varias veces, a mí nunca me han pedido un título, nunca me han dicho a este apuntemos, ni nada. Entonces él se enfoca justamente en lo que decís, en desarrollar una idea de juego, en aceitar la, la estructura para conseguirlo, para que cada uno tenga el chip de la, de la idea de, de, del fútbol que quieren desarrollar. Y nada más. Y ya lo que viene lo que ganan después es añadidura, ¿no? Es lo que viene a consecuencia de eso. Porque esa es la filosofía, esa es la manera de ver el fútbol que tiene Guardiola. Simplemente eso. Y, y bueno, la Champions sí podrá ser una, una espina para los hinchas, tal vez, ¿no? que, que, que son dos, a la sombra del ¿no? que, que son
3: dos o tres, digamos, Adrián y unos cuantos más que están en Inglaterra. Están en Inglaterra. <ríe> y nada
1: más. Pero yo creo que están tranquilos igual los del City. Están sí. tranquilos porque... Eh, a ver, no es que la, la ganen caminando la liga, porque hay un Liverpool que, le, que les mete presión y les respira en la nuca, pero... Tampoco es que, que se tengan que esforzar, digamos, de sobremanera durante grandes tramos de la temporada para conseguirlo. Me parece que el City tiene mucho mérito, Guardiola tiene mucho mérito. Lo escuchaba a, a Pedredol eh, diciendo que, que era un fracasado Guardiola. una Totalmente ey, ey, que... irrazonable. O sea, mm. El tipo te saca... Un título, no sé, cada 30 partidos. Creo, Mucho así, menos. Ajá, es... Brutal. ¿Cómo puedes decir que por no ganar una Champions es un fracaso? O sea, es, es ilógico. Es ilógico, de verdad. Creo que...
3: Es irrisorio. Ya el... hay, hay, hay,
1: mucha, hay mucha prensa fácil, ¿no? Hay mucha declaración fácil. Para tirar el titular. también. Exacto. Entonces, yo creo que se lo va a recordar a, a Guardiola como un técnico ganador. Se va a recordar a este City... Como un equipo dominante, como hemos dicho, durante una década o quién sabe si, si no es más. Y probablemente gane esta Premier una vez más eh, en velocidad crucero, ¿no? Porque si bien el Liverpool lo ha exigido en un tramo, si ahora sigue este ritmo de, de, de sacar resultados y, y resultados abultados además en, en segunda, tercera y hasta acelerando un poquito quizás para sacar más diferencia de gol, como decíamos, pero no esforzándose por lo que le, le producía el rival, le va a ganar en, en automático. Así que no no creo que no va a haber mayores sorpresas. El City es un equipazo y probablemente la, la temporada siguiente tenga revancha en Champions, quién sabe. Tampoco es que le mueve mucho el piso. Eso.
3: Tampoco le va a mover mucho el piso. Ahora tenés... Como me gustaba el análisis que se tenés una Premier que se viene competitiva, yo creo que ya tenemos el próximo episodio seguramente del podcast que hagamos, vamos a estar hablando ya de un virtual campeón o la última fecha. Hay que empezar a pensar las ternas de los mejores de la temporada, los por puestos, claro. los premios que vamos a dar, ese análisis, porque hay que, hay que hacerlo, el análisis de quién sea el campeón, de quiénes se van al descenso, o sea, ya lo, que se no, ya lo que estamos entrando es el tramo verdaderamente, el final final de lo que es la temporada. Entonces hay que empezar a pensar, digamos, ¿no? Ya quiénes han sido los mejores por línea, por puestos, por equipo. Bastante. Se viene lo, lo, lo bonito, ese análisis final. Sí, se tiempo. viene lo
0: lindo. Pero bueno, también acá se viene lo que no es muy lindo, que ya termina el episodio. Queremos invitarlo a todos que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram... Y también que no, todos los miércoles nos no vean en la Premier Radio. Este miércoles va a estar cargado de mucha información. Vamos a tener muchos partidos, vamos a analizar todos los partidos entre semana. ¿Quién te dice si es que pasan cosas raras por ahí hasta el mismo City y esté en la puerta del campeonato? O por ahí otra vez hay campeonato No, no, no se sabe, la verdad ya con la Premier League. Así que hay, que hay que esperar eso. Se nos viene el próximo fin de semana otra final, la FA Cup luego de eso también a fin de mes el mes de mayo ya concluye todo así que vamos a estar atentos vamos a tratar de sacar mucho más este, episodios en este tiempo porque se viene, está cargado bueno así que nos vemos hasta la próxima bye bye